0: مانیفست کمونیست کتاب مشهور و از آثار کلاسیک ادبیات چپ نوشته کار مارکس و فردریک انگلز که یک ترجمه جدیدی آقایان حسن مرتضوی و محمود عبادیان از این کتاب کردند در اهمیت مانیفست کمونیست کتاب کوچیک ولی بسیار مهم مارکس و انگلس انقدر گفته شده که دیگه لزومی به تکرار نیست. کتاب رو از مجموعه که انتشارات آگاه منتشر کرده از چاپ سومش 1386 گرفتم. مانیفست بعد از 150 سال مجموعه چند مقاله است که مقاله های مختلفی نوشتند در مورد مانیفست به مناسبت 150 همین سالش که این ماله در 15 سال پیش میشه البته الان دیگه 160 سال هم گذشته و در پایان هم ترجمه جدیدی از مانیفست کردن قبلا مانیفست مارکس و اینگرز به زبان فارسی چند ترجمه شده و این ترجمه رو من دیدم که ترجمه خوبی هست و به نوعی لازم دونستم که امیدوارم توجه بشه و یک بار دیگه این کتاب رو بشنویم و ببینیم که مارکسیزم و کمونیزم اصلاً چی هست شبهی در حال تسخیر اروپاست شبه کمونیزم تمام قدرتهای اروپای کهن پاپ و تزار مترنیخ و گیزو رادیکالهای فرانسه و جاسوسهای پلیس آلمان برای راندن این شبه در اتحادی مقدس شرکت جسته‌اند. کجاست آن حزب مخالف که دشمنانش در مسند قدرت به بهانه کمونیست بودن آن را به باد دشنام نگرفته باشند؟ کجاست آن اپوزیسیونی که داغ ننگ کمونیزم را چه بر احزاب مترقیتر اپوزیسیون و چه بر رقیبان مرتجع خود نزده باشد؟ از این امر دو نتیجه گرفته می‌شود. یک. اکنون تمام قدرت‌های اروپایی کمونیسم را قدرتی به حساب میآورند دو. زمان آن فرا رسیده تا کمونیستها نظرات، اهداف و گرایش‌های خود را آشکارا و در برابر تمام جهان انتشار دهند و به این حکایت کودکانه با مانیفست خود حزب پاسخ دهند. بدین منظور کمونیست‌های کشورهای گوناگون در لندن گرد آمده و مانیفست زیر را نگاشتند تا به های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، فلاندری و دانمارکی انتشار یابد. قانونیس در توضیح فلاندری زبان مرسوم در شمال بلژیک که شاخه ای از زبان وست جرمنیک یک، بورژواها و پرولترها تاریخ تمام جوامع تا کنون موجود تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است آزاده و برده، پاتریسیان و پلیبن، ارباب و صرف استاد کارگاه و پیشوره روزمزد در یک کلام ستمگر و ستمدیده با یکدیگر دیگر ستیزی دائمی داشته و به پیکاری بیوقفه گاه نهان و گاه آشکار دست یازیدند. کاری که هر بار یا به نوسازی انقلابی کل جامعه یا به نابودی توعمان طبقات در حال بیکار انجامیده است. در دوران پیشین تاریخ تقریبا در همه جا با نظم پیچیده ای از جامعه روبرو هستیم که به رده های متفاوت و درجه های گوناگون از مرتبه اجتماعی تقسیم شده است. جامعه برجوهایی جدید که از ایرانه جامعه فئودالی سربراورده تضادهای طبقاتی را از بین نبرده است. در عوض طبقاتی جدید شرایط جدید ستمگری و اشکال تازه از مبارزه را جانشین نوع کهنه آنها کرده است. اما وجه تمایز دوران ما یعنی دوران بورژوازی این است که تضادهای طبقاتی را ساده کرده است. کل جامعه بیش از پیش به دو اردوگاه بزرگ در حال پیکار به دو طبقه بزرگ که مستقیما رو در روی یکدیگر قرار گرفتند یعنی به بورژوازی و پرولتاریا تقسیم شده است. از صرفهای قرون وسطا شهروندان آزاد یا برگرهای نخستین شهرهای منشوردار پدید آمدند و از این شهروندان نخستین عناصر بورژوازی پا گرفتند. توضیح پانویس مترجمان در مورد شهرهای منشوردار در دوران جنگهای صلیبی بسیاری از شهرها در اعضای پرداخت مخارج جنگ آزادی خود را به چنگ آوردند. وقتی شهری از حقوقی برخوردار می میشد آن را بر منشوری می نوشتند منشور یک شهر ورقی بود که حقوق ساکنان شهر را بدون کسته اجازه از ارباب یا شاه نشان میداد پایان پانوی ادامه متن کشف آمریکا و یافتن راه دریایی دور آفریقا از طریق دماغه امید نیک تازه ای را بر بورژوازی نوخواسته گشود بازارهای هند شرقی و چین، استعمار آمریکا، داد و ستت با مستعمره ها و در کل افزایش وسایل مبادلاتی و کالاها به بازرگانی دریانوردی و صنعت تحرک بی‌سابقه ای بخشید و به سان انصر انقلابی را در جامعه سست و لرزان فئودالی به سرعت تکامل بخشید. نظام فئودالی صنعت که در آن تولید صنعتی در انحصار صنف بسته بود اکنون دیگر پاسخگوی نیازهای رشد یابنده بازارهای جدید نبود. نظام مانوفاکتوری جای آن را گرفت. طبقه متوسط صنعتگر استادکاران صنف ها را کنار زد. تقسیم کار میان صنف های متفاوت در رویارویی با تقسیم کار در درون هر کارگاه برچیده شد در همان حال بازارها پیوسته گسترش و تقاضاها دم به دم افزایش میافتند. دیگر حتی نظام مانوفاکتوری نیز کفایت نمیکرد نیروی بخار و ماشین تولید صنعتی را دگرگون کرد صنایع عظیم جدید جایگزین مانوفاکتورها و میلیونرهای عرصه صنعت و رهبران کل سنتی، یعنی های صنعتی یعنی بورژواهای امروزی جایگزین طبقه متوسط صنعتی شدند. صنعت معاصر بازاری جهانی را بنیاد نهاد که کشف آمریکا راه آن را هموار کرده بود. بازار جهانی موجب رشد شگرف بازرگانی دریانوردی و ارتباطات زمینی شد. این رشد نیز بر گسترش صنعت تأثیر گذاشت. با گسترش صنعت، تجارت دریانوردی و راه آهن، بورژوازی نیز به همان نسبت رشد کرد. بر سرمایه‌های خیش افزود و تمام طبقات بازمانده از قرون وسطا را از میدان بدر کرد. بدین شاهد آن هستیم که بورژوازی جدید خود نیز زاده تحولی دراز مدت ای از دگرگونی‌ها در شیوه‌های تولید و داد و ستد بوده است. هر مرحله از رشد بورژوازی ارتقای سیاسی آن طبقه را در پی داشت. بورژوازی که در زمان فرمانروایی اشرافیت فئودالی طبقهی ستم دیده بود در کمون قرون وسطایی جمعیتی مسلح با خودگردان شد. خانویس توضیح داده در مورد کمون کمون به شهرهایی در فرانسه گفته میشد که حتی پیش از آن که حق خودگردانی محلی و حقوق سیاسی طبقه سوم را از حاکمان و اربابان فعدالی خویش به آورند پدید آمده بودند به طور کلی در اینجا انگلستان به عنوان کشور نمونه رشد اقتصادی برژوازی و فرانسه به عنوان کشور نمونه رشد سیاسی برجوازی در نظر گرفته شده است. حاشیه انگلس بر چاپ انگلیسی سال 1888. کمون نامی است که شهروندان ایتالیا و فرانسه پس از بازخرید حق خودگردانی خیش از فرمانروایان فئودال یا اجبار آنان به واگذاری این حق بر جامعه شهری خود نهادند. حاشیه انگلس در چاپ آلمانی سال 1892 ادامه متن اینجا جمهوری شهری مستقل مانند ایتالیا و آلمان و آنجا طبقه سومی که به سلطنت مالیات میبرداخت مانند فرانسه سپس در دوره مانوفاکتور با ایجاد موازنه در مقابل اشرافیت به سلطنت نیمه فئودالی یا مطلقه خدمت می‌کرد و در حقیقت به طور کلی سنگ بنای حکومت‌های بزرگ شده بود. سرانجام پس از استقرار صنعت امروزی و بازار جهانی در دولت نمایندگی معاصر، سلطه سیاسی منحصر به فردی را برای خود کسب کرد. قوه مجریه دولت جدید چیزی جز هیئتی برای اداره امور مشترک کل طبقه بورژوازی نیست. بورژوازی از لحاظ تاریخی نقش انقلابی بسیار مهمی ایفا کرده است. بورژوازی هر جا که قدرت داشته، تمام مناسبات پدر سالارانه و روستاییوار را برهم هم زده است. پیوندهای رنگ و وارنگ فئودالی که آدمی را به بالادستان طبیعیش وابسته می کرد از هم گسیخته و میان انسانها رابطه ای جز نفع شخصی صرف و پرداخت نقدی بیاتفه باقی نگذاشته. است ملکوتی ترین شوریدگی های مذهبی و شور و شوق شه سوارانه و احساساتگرائی نافرهیخته را در آبهای یخزده حسابگریهای های خودفرستانه ساخته است ارزش شخصی را به ارزش داد و ستت تبدیل ساخته و به جای آزادی های بیشمار عطا شده و فسق ناپذیر تنها یک آزادی ناسنجیده یعنی تجارت آزاد را برقرار ساخته است در یک کلام استثمار اوریان بیشرمانه سرراست و ددمنشانه را جایگزین استعماری کرده که در لفافه اوهام مذهبی و سیاسی پیچیده شده بود. بورژوازی حاله قداست تمام پیشه هایی را که تا آن هنگام گرامی شمرده می میشد و با حراسی توأم با وقار به آنها مینگریستند نگریستند، دریده است. پزشک وکیل، کشیش، شاعر و دانشمند را کارگر بگیر خود ساخته است بورژوازی پوشش احساساتی مناسبات خانوادگی را از هم دریده و آن را به مناسبات صرفن پولی تقلیل داده است بورژوازی آشکار کرده است که چگونه نمایش دتمنشانه زور در قرون وستا که مرتجعان سخت می مکمل شایسته خود را در تناساترین ترین تنبلی یافت. بورژوازی برای نخستین بار سمرات فعالیت آدمی را نشان داد و عجایبی را پدید آورد که اهرام مصر، آباره های روم و کلیساهای های جامعه گوتیک را پشت سر گذاشته است. لشکرکشی های را سازمان داده که بر تمام مهاجرت های جمعی ملت ها و جنگ های پیشین، پانویس در توضیح آباره های روم نام مجموعه پلهایی که آب های کوه آپین را از طریق مجاری سرپوشیدهای به طول چهارصد و کیلومتر به شهر روم میرسانیدند پایان پانویس ادامه مد گرژوازی بدون ایجاد انقلاب دائمی در ابزارهای تولید و از این رهگذر گذر بدون ایجاد انقلاب در مناسبات تولید و همراه با آنها کل مناسبات جامعه نمیتواند به حیات خیش ادامه دهد. برعکس نخستین شرط هستی تمام طبقات صنعتی پیشین حفظ شیوه های کوهن تولید به شکل ثابت بوده است. ایجاد انقلاب پیابهی در تولید آشفتگی بیوقفه تمام اوضاع اجتماعی، ناپایداری و بیقراری بیپایان دوران برژوازی را از تمام دورانهای پیشین متمایز می کند. تمام مناسبات تسبید شده و سخت منجمد همراه با زنگیری از پیش داوریها و نظرات کهنه و مقدس فرو می پاشند. و هر آنچه به تازگی شکل گرفته است، پیش از آن که قوام گیرد منسوخ می شود. هر آنچه سفت و سخت است زوب می شود و به هوا می رود. آنچه مقدس است نامقدس نیگردد. و سرانجام آدمی ناگزیر می شود با دیدگانی هوشیار با شرایط واقعی زندگی و مناسبات خیش با نوع خود روبرو شود. نیاز برجوازی به بازاری دم آدم در حال گسترش برای کالاهای خود آن را به سراسر مناطق زمین می کشاند. همه جا باید جا خوش کنند. همه جا باید مستقر شود و با همه جا باید ارتباط برقرار کنند. برجوازی با سوء استفاده از بازار جهانی به تولید و مصرف تمام کشورها خصلت جهانی است. علی رغم آزردگی فراوان مرتجعان بورژوازی زمینه ملی را از زیر پای صنایع که بر آن ایستاده بودند خالی کرده است تمام صنایع ملی قدیمی نابود شدهاند یا روز به روز در حال نابود شدن هستند جایانها آنها را صنایع جدیدی میگیرد که رواج آنها برای تمام ملت متمدن مسئله مرگ و زندگی است. بناایی که مواد خام آنها دیگر نه در داخل کشور که از دورترین مناطق جهان تهیه می شود. بناهای که محصولات آنها نه تنها در داخل کشور بلکه در چهار گوشه دنیا مصرف می شود. به جای نیازهای پیشین که با محصولات خود آن کشور برآورده می گردید با نیازهای جدیدی روبرو هستید که برای برآورده کردن آنها، محصولات دوردست ترین سرزمینها و اقلیم ها لازم است همه جانبه و وابستگی متقابل و عالمگیر ملتها جایگزین انزوا و خودکفایی محلی و ملی کهن شده است در تولید فکری نیز همان وضع تولید مادی حاکم است آفریده های معنوی ملت های مختلف دارایی مشترک تمام ملت ها می شود یک سویگی و تنگ نظری ملی بیش از پیش ناممکن می‌گردد و از ادبیات گوناگون ملی و محلی، ادبیات جهانی سر برمی‌آورد. روزوازی با پیشرفت پرشتاب تمام ابزارهای تولید با تسهیل بی‌اندازه وسایل ارتباطی، تمام ملت ها و حتی نامتمدن‌ترین آنها را جذب تمدن می‌کند. قیمت ارزان کالاهای برجوازی سنگینی است که با آن تمام دیوارهای چین را در هم میکوبد و نفرت به شدت لجوجانه بربرها را از بیگانگان بادار به تسلیم میکند. تمام ملت ها را مجبور میکند از بیم نابودی شیوه تولید برجوازی را بپذیرند. آنها را مجبور میکند آنچه را تمدن مینامد میان خود رواج دهند یعنی خود نیز بورژوا شوند خلاصه جهانی مطابق نقش خیش میآفریند بورژوازی روستا را تابع سلطه شهر کرده است شهرهای عظیم آفریده بر جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی به نحو چشمگیری افزوده و بدین بخش بخش قابل توجهی از جمعیت را از بلاحت زندگی روستایی رهانیده است. همانطور که روستا را به شهر بابسته کرد، کشورهای نامتمدن و نیمه متمدن را به کشورهای متمدن، ملتهای زراعت پیشه را به ملتهای برجوها و شرق را به غرب بابسته کرد. بورژوازی پراکندگی جمعیت ابزارهای تولید و مالکیت را بیش از پیش از بین میبرد جمعیت را متراکم ساخته ابزارهای تولید را متمرکز کرده و مالکیت را در دست عدهای محدود قرار داده است پیامد ناگزیر این وضع تمرکز سیاسی بوده است ایالتهای مستقلی که منافع قوانین دولت و نظام مالیاتی جداغانهی داشتند و یا پیوندی آزادانه با هم برقرار کرده بودند در یک کشور با یک دولت، یک نظام قانونگذاری، یک منافع طبقاتی ملی، یک مرد و یک عوارض گمرکی به هم پیوند. بورژوازی در دوران فرمانروایی که به زحمت به 100 سال میرسد، نیروهای تولیدی عظیمتر و قوی‌اثرتری از مجموع تمام های گذشته آفریده است. فرمانبرداری نیروهای طبیعت از انسان، استفاده از ماشین‌آلات، کاربرد علم شیمی در صنعت و کشاورزی تشکیرانی با نیروی بخار، راه آهن، تلگراف برقی، تصطیح سراسر قاره برای زراعت، کانالکشی روتانه ها کل جمعیتی که گویی از جرفای زمین احضار شدهاند در کدام یک از صده های پیشین حتی حد حت زده میشد که چنین نیروی تولیدی در بطن کار اجتماعی نهفته است. برابر این می بینیم که ابزارهای تولید و داد و ستت که بزروازی بر شالوده آن خود را استقرار بخشید در جامعه فئودالی ایجاد شده بود. شرایطی که بر اساس آن جامعه فئودالی تولید و داد و ستد می کرد، یعنی سازمان فئودالی کشاورزی و صنعت منفاکتوری و خلاصه مناسبات فئودالی در مرحله معینی از تکامل این ابزارهای تولید و داد و ستد با نیروهای تولیدی که پیشتر رشد و تکامل یافته بودند دیگر سازگار نبود این مناسبات قل و زنجیری گران شده بودند باید خرد و نابود می و خرد و نابود هم شدند رقابت آزاد و سازمان اجتماعی و سیاسی سازگار با آن امراه با سلطه اقتصادی و سیاسی طبقه بورژوا جا پای آن مناسبات فئودالی گذاشت. روند مشابهی در برابر دیدگان ما جریان دارد. جامعه بورژوایی جدید با مناسبات تولیدی داد و ستد و مالکیت خاص خود، جامعه‌ای که گویی ابزارهای سترگ تولید و داد و ستد را از غیب احزار کرده، جادوگری را ماند که دیگر قادر به مهار نیروهای جهان زیرین که خود با افسون خیش احزار کرده نیست. تاریخ صنعت و بازرگانی در چند دهه اخیر فقط تاریخ تقیان نیروهای تولیدی جدید بر ضد شرایط جدید تولید و بر ضد مناسبات مالی یتی بوده که شرایط هستی بورژوازی و سلطه او را تشکیل میدهد کافیست به بحرانهای تجاری اشاره کنیم که با بازگشت ادواری خود و هر بار تحدیدامیستر از پیش هستی سراسر جامعه برجوازی را در معرض داوری قرار میدهد در این بحرانها نه تنها بخش عظیمی از محصولات موجود بلکه آن نیروهای تولیدی نیز که پیشتر خلق شده بودند به طور متناوب نابود می شوند. در این بحرانها بیماری همگیری شیوع پیدا می کند که در تمام دوران های پیشین نامعقول به نظر میرسید بیماری همگیر اضافه تولید. جامعه ناگاه خود را در وضعیتی می یابد که گویی با یک چشم به هم زدن به دوره بربریت برگردانده شده است گویی قحتی جنگی جهانی و ویرانگر آدمی را از وسایل معاش محروم کرده باشد گویی صنعت و تجارت نابود شدهاند. و آن هم چرا چون در جامعه بیش از حد تمدن بیش از حد وسایل معاش بیش از حد صنعت انبو و تجارت وجود دارد آن نیروهای تولیدی که در اختیار جامعه است دیگر به کار رشد بیشتر شرایط مالکیت بورژوایی نمی آیند برعکس آنها چنان قدرتمند شدند که شرایط مالکیت بورژوایی به پابندی برای رشد بیشتر آنها تبدیل شده است و همین که نیروهای تولیدی این پابند را از پای خود بردارند سراسر جامعه برجوهایی دست خوش بی می شود و هستی مالکیت برژوائی به خطر می افتد شرایط جامعه برژوائی چنان تنگ و محدود است که دیگر نمیتواند تواند را که آفریده نیروهای تولیدی خیشه است در برگیرد پس برژوازی چگونه از این بحرانها خلاص می شود از یک سو با نابود کردن اجباری انبوهی از نیروهای تولیدی و از سوی دیگر با تسخیر بازارها و سوء استفاده تمام عیار از بازارهای قدیمی تر و به عبارت دیگر با زمین سازی برای بحرانهای گسترده تر و مخربتر و با نابودی ابزارهایی که مانع بحران می شوند. که بورژوازی با آنها فودالیزم را به زمین انداخت اکنون به سمت خود بورژوازی برگردانده شدند. اما بورژوازی نه تنها سلاخی را به وجود آورد که مرگش را موجب می‌شوند بلکه انسان‌هایی را هستی بخشید که این سلاح ها را به کار می‌برند طبقه کارگر جدید پرولترها به نسبتی که بورژوازی یعنی سرمایه رشد می‌کند پرولتاریا طبقه کارگر جدید نیز رشد می‌کند طبقه از رنجبران که تا زمانی زنده هستند کار بیابند و زمانی کار میابند که کارشان بر سرمایه بیفضاید این رنج که به اجبار خود را ذره ذره میفروشند کالایی مانند هر کالای تجاری هستند و در نتیجه دست خوش تمام افتخیزهای رقابت و نوسانهای بازارند کار پرولتاریا بر اثر استفاده گسترده از ماشینالات و تقسیم کار تمام خصلت فردی خود را از دست داده است و در نتیجه هیچ جذابیتی برای انسان کارکن ندارد. او زایده ماشین می شود و منابر این فقط ساده ترین، یک و آسان ترین فوت و فنی را که می توان یاد گرفت از کارگر خواسته می شود. سان دیمسان تولید کارگر تقریبا تماماً به وسائل معاش منحصر می‌گردد که برای حفظ او و زاد و رود نسلش لازم است اما بهای کالا و از جمله بهای کار با هزینه تولید آن برابر است بنابراین هرچه جنبه نفرت کار افزایش می‌یابد دستمزد نیز کاهش می‌یابد نه تنها این بلکه از این هم بیشتر هر اندازه که استفاده از ماشین و تقسیم کار افزایش مییابد مشقت تحمیل شده بر کارگر خواه با طولانیتر کردن ساعت کار خواه با افزایش کار مطالبه شده در زمانی معین و یا با افزایش سرعت ماشین و غیره افزونتر می شود. سنعت معاصر کارگاه کوچک استادکار پدر سالار را به کارخانه عظیم سرمایدار صنعتی تبدیل کرده است. توده های کارگر گردآمده گرد آمده در کارخانه بانند سربازان سازمان داده می شوند. آنان چون گماشده های ارتش صنعتی زیر فرمان سلسله مراتبی از افسران و درجداران قرار می گیرند. آنان نه تنها برده طبقه برجوازی و دولت برجوازی هستند بل ماشینالات، مراقبهای کارخانه و بویژه خود برجوهای کارخانه دار هر روز و هر ساعت آنان را به بردگی وامی دارند این استبداد هرچه آشکارتر جار زند که قایت و هدفش سود ورزیست به همان اندازه تنگ چشمتر، منفورتر، و ناگوارتر می شود هر اندازه مهارت و زورورزی در کار دستی کمتر لازم آید به کلام دیگر هرچه چه صنعت جدید رشد بیشتری یابد به همان اندازه کار زنان بیشتر جایگزین کار مردان می شود دیگر اختلاف سن و جنسیت در مورد طبقه کارگر اعتبار اجتماعی بارزی محسوب نمی شود همه ابزار کار هستند و بر حسب سن یا جنسیت خود با بهایی گرانتر یا ارزانتر به کار گرفته می شوند همین که کارخاندار استثمار کارگر را به پایان برد و کارگر دست آخر دست خیش را به صورت نقلی دریافت کرد تازه و دیگری از برجوازی از قبیل صاحب خانه، مغازدار و رباخار و غیره به جانش می لایه‌های زیرین طبقه متوسط، سوداگرهای خرد، کاسبکارها و عموماً دست فروشها، پیشورها و دهکانها، تمام آنها به تدریج به صفوف پرولتاریا رانده می شوند. تا اندازه ای به این علت که سرمایه ناچیزشان به آن میزانی که باید برای راه انداختن جدید کافی نیست و در رقابت با سرمایداران بزرگ از پا در میآیند و تا حدی به این علت که شیوه های جدید تولید آنها را بی کرده است. به سان از همه طبقات جمعیت نیروهای انسانی تازه‌ای به صفوف پرولتاریا می‌پیوندند. پرولتاریا مراحل گوناگونی را از رشد و تکامل از سر می گذراند پیکار او با بورژوازی از هنگام زایش او آغاز می‌شود. ابتدا کارگران منفرد، سپس کارگران یک کارخانه و آنگاه کارگران یک رشته تولیدی در یک منطقه مبارزه را با برژوهای منفردی که مستقیما آنها را استثمار می کنند، بی می آنها به شرایط برژوهایی تولید حمله نمی کنند، بلکه خود ابزارهای تولید را مورد تهاجم قرار می دهند. کالاهای خارجی را که با کار آنها رقابت می کند، نابود می سازند، ماشینها را خرد می کنند، را با آتش می و میکوشند، تا با اعمال زور جایگاه از بین رفته کارگر قرون و را دوباره برقرار سازند کارگران در این مرحله هنوز توده نامنسجمی را تشکیل می دهند که در سراسر کشور پراکنده و در اثر رقابت با یکدیگر متفرق هستند حتی اگر جایی نیز با هم متحد می شوند تا گروه های فشرده را بسازند این امر هنوز پیامد اتحاد فعالانه خود آنها نیست بلکه نتیجه اتحاد بورژوازی است که برای دست‌یابی به اهداف سیاسی خاص خویش ناگزیر تمام پرولتاریا را به حرکت وامیدارد و به علاوه هنوز قادر است چند سباهی این کار را بکند بنابراین در این مرحله پرولتارها با دشمن خود نمیجنگند بلکه با دشمن دشمن خود یعنی بقایای سلطنت مطلقه مالکان بورژواهای غیر صنعتی و خرد برجوازی پیکار میکنند سدین سان تمام جنبش تاریخی در دستان برجوازی متمرکز میشود هر پیروزی که به این نفع کسب شود پیروزی برجوازی است اما با رشد صنعت نه تنها شمار پرولتاریا افزایش می‌یابد، بلکه توده‌های انبوه آن متمرکز می‌شوند. قدرت آنها فضونی میگیرد و این قدرت را بیشتر حس می‌کنند. به همان نسبتی که استفاده از ماشین‌آلات تمام تمایزات کار را از میان برمیدارد و تقریبا در همه جا دست‌مزدها را به یکسان تنزل می‌دهد، منافع گوناگون پرولتاریا و شرایط زندگی آن در بخش‌های مختلف بیش از پیش یکسان می‌گردد رقابت فزاینده میان بورژواها و بحران‌های تجاری ناشی از آن دستمزد کارگران را دستخوش نوسان به مراتب بیشتری می‌کند پیشرفت بی‌وقفه ماشین‌آلات و تکامل پرشتاب آنها وسیله معاش کارگران را روز به روز ناپایدارتر می‌کند درگیری‌های فردی میان کارگران و بورژواها ها رفته رفت خسلت درگیری میان دو طبقه را به خود میگیرد کارگران اطلافهایی یعنی اتحادیه‌های کارگری بر ضد برژوازی تشکیل می دهند و برای حفظ سطح دستم های خود گرد هم میآیند انجمن دائمی برپا میکنند تا از قبل آمادگی های لازم را برای این برخوردهای اتفاقی داشته باشند. اینجا و آنجا درگیری ها به شورش بدل می شود. یهگاه کارگران پیروز می شوند اما این پیروزی چند سباهی بیشتر دوام ندارد. سمره حقیقی پیکارهای آنان نتیجهی نیست که بیدرنگ حاصل شود. بل گسترش پیوسته اتحاد کارگران است. بهبود وسایل ارتباطی که خود آفریده صنعت جدید است و کارگران مناطق گوناگون را در ارتباط با هم قرار می‌دهد، به شکل گرفتن این اتحاد یاری می‌رساند. فقط همین ارتباط لازم بود تا مبارزات محلی متعدد را که همه آنها خصلت واحدی دارند، به صورت مبارزه طبقاتی در سطح ملی متمرکز سازد. اما هر مبارزه طبقاتی مبارزه سیاسی است و این اتحاد را که قرنها طول کشید تا شهرنشین‌های قرون وسطایی با آن کور راه های متروکشان ایجاد کنند پرولتاریای جدید به برکت راه آهن در طی چند سال به وجود می‌آورد. تشکل پرولتاریا به صورت و در نتیجه به صورت حزب سیاسی دمادم در اثر رقابت میان خود کارگران گسیخته می شود اما این تشکل بار دیگر قوی تر مستحکم تر و نیرومند سر بر می آورد کارگران با بهره برداری از چند دستگی های میان خود برجوازی او را وامی دارند تا برخی از منافع مشخص کارگران را به صورت قانونی به رسمیت بشناسد و بدین ترتیب قانون ده ساعت کار روزانه در انگلستان به تسلیب رسید. روی هم رفته بر میان طبقات جامعه کوهن از بسیاری لحاظ به جریان رشد پرولتاریا یاری میرساند. رساند. پیوسته درگیر پیکار است. ابتدا با اشراف سپس با بخشهایی از خود برجوازی که منافعشان با پیشرفت صنعت در تضاد است. و همواره با بورژواهای تمام کشورهای بیگانه بورژوازی در تمام این پیکارها همواره ناگزیر است که به پرولیتاریا متوصل شود و از او کمک بطلبد و به دینسان او را به عرصه سیاسی بکشاند بنابراین خود بورژوازی عناصر فرهنگ سیاسی و عمومی خویش را در اختیار پرولیتاریا میگذارد به کلام دیگر به پرولتاریا صلاحهایی برای جنگ با خود می دهد. وانگهی چنان که پیشتر دیدیم، رشد صنعت تمامی بخش‌های طبقات حاکم را به سوی پرولتاریا میراند و یا دستکم شرایط هستی آنها را در معرض تهدید قرار می دهد اینها نیز عناصر تازه‌ای از روشنگری و پیشرفت را برای پرولتاریا به هر میآورند. سرانجام زمانی که مبارزه طبقاتی به لحظه سرنوشت ساز خود نزدیک می شود فرایند از همگسیختگی طبقه حاکم و در حقیقت سراسر جامعه کوهن چنان حاد و فاحش می شود که بخش کوچکی از طبقه حاکم پیوند خود را با آن قطع می کند و به طبقه انقلابی یعنی به طبقه ای که آینده از آن اوست پیوندد. بنابراین درست مانند دوره های پیشین که بخشی از اشراف به بورژوازی میپیوست اکنون نیز بخشی از بورژوازی به ویژه های بورژوازی که از لحاظ نظری جنبش تاریخی را در کلیت خود درک کردهاند، جانب پرولتاریا را می‌گیرند از میان تمام طبقاتی که اکنون رو در روی بورژوازی قرار گرفتند فقط پرولتاریا طبقه واقعا انقلابی است. طبقات دیگر در مواجهه با صنعت جدید فرو می و دست آخر نابود می شوند حالان که پرولتاریا خود آفریده ویژه و ضروری صنعت جدید است. دایه های زیرین طبقه متوسط صاحب کارگاه کوچک، کاسبکار، پیشور و دهقان تمام آنها به این علت بر ضد بورژوازی میجنگند که میخواهند هستی خود را به عنوان بخشی از طبقه متوسط از فنا شدن برهانند بنابراین آنها انقلابی نیستند بلکه محافظ کار هستند از آن بدتر آنها مرتجه هستند زیرا میکوشند چرخ تاریخ را به عقب برگردانند اگر بر حسب تصادف انقلابی می شوند فقط از آن جهت است که در آستانه راند شدند به صفوف پرولتاریا قرار دارند. به سان آنها نه از منافع کنونی که از منافع آینده خود دفاع می کنند. دیدگاه خود را کنار میگذارند تا دیدگاه پرولتاریا را بپذیرند. طبقه خطرناک عرازل و عوباش اجتماعی که با بی توده را فاسد می کنند و از سوی پایینترین ترین جامعه کوهنه دور انداخته می شوند. ممکن است تک و توک با انقلاب پرولتری به درون جنبش کشیده شوند. با وجود این، اوضا و احوال زندگی این طبقه آنها را هرچه بیشتر مستعد آن می کند که بازیچه دسیسه های ارتجایی شوند. در اوضا و احوال پرولیتاریا همین حالا هم عملا اثری از شرایط جامعه کهنه به طور کلی نمانده است. پرولیتاریا مالک چیزی نیست. رابطه او با زن و فرزندانش هیچ وجه اشتراکی با مناسبات خانوادگی برجوهایی ندارد. کار صنعتی امروزی و فرمانبرداری برداری کنونی از سرمایه که در انگلستان و فرانسه و هم در آمریکا و آلمان مشابه است نشانی از خسلت ملی در پرولتاریا بر جا است برای پرولتاریا قانون، اخلاق و مذهب چیزی جز اقراض برجوهایی نیستند که منافع برجوازی در پس آنها نهان است هنگامی که تمام طبقات پیشین به قدرت می رسیدند میکوشیدند برای استحکام جایگاه به چنگ آمده جامعه را تابع شرایط تملک خود کنند. اما پرولترها نمیتوانند جز با محو شیوه پیشین تملک خود و در نتیجه تمام شیوه های قدیمی تملک نیروهای تولیدی جامعه را از آن خیش کنند. پرولترها چیزی از آن خود ندارند. که حفظ و نگهداری کنند رسالت آنها ویران کردن تمام چیزهایی است که تا کنون مالکیت خصوصی را هیمن می‌داشت و حفظ می‌کرد تمام جنبش های تاریخی پیشین یا جنبش اقلیت و یا به سود اقلیت بوده است جنبش پرولتری جنبش خداگاه و مستقل اکثریتی عظیم و به سود این اکثریت است پرولتاریا که پایین ترین لایه جامعه کنونی ماست، نمیتواند از جا برخیزد و سر برافرازد، بیان که سراسر لایه های فوقانی جامعه رسمی نابود شوند. هرچند درون اون مایه پیکار پرولتاریا با برجوازی ملی نیست، اما در آغاز از نظر شکل ملی است. بدیهی است که پرولتاریای هر کشور در وهله نخست باید کار را با برجوازی خود به فرجام رساند. ما با توصیف عامترین مراحل رشد پرولتاریا، جنگ داخلی کم و بیشنهانی را که در جامعه کنونی در جریان است، تا لحظه‌ای پیگیری کرده‌ایم که به انقلابی آشکار می‌انجامد و پرولتاریا با سرنگون کردن قهرآمیز بورژوازی سلطه خیش را بنیان میگذارد. چنان که دیدیم تا کنون تمام جوامع بر بنیاد تضاد میان طبقات ستمگر و ستم استوار بودند اما برای سرکوب یک طبقه باید شرایط معینی ایجاد شود تا دست کم آن طبقه تحت آن شرایط به هستی بردوار خود ادامه دهد. صرف در نظام صرفداری خود را تا مقام عذیت در کمون ترقی داد چنانکه که خرد بورژوازی نیز زیر یوغ استبداد فودالی قادر شد تا مقام بورژوا ارتقا یابد برعکس کارگر جدید به جای آنکه با پیشرفت صنعت ارتقا یابد ژرفتر از پیش به اعماق شرایط هستی طبقه خیش سقوط کند کارگر توحید است شود و این توحیدستی با سرعتی بیش از رشد جمعیت و افزایش ثروت می می‌یابد همین وضعیت آشکار می‌کند که بورژوازی دیگر آن شرایط لازم را ندارد که طبقه حاکم جامعه باشد و شرایط هستی خود را به عنوان قانون لازم الاجرا بر جامعه تحمیل کند بورژوازی توان فرمانروایی ندارد زیرا نمیتواند برای برده خیش زندگی بردهوار تأمین کند زیرا ناگزیر است بگذارد تا بردهش به چنان وضعیتی سقوط کند که به جای آنکه از قبل او تقویه کند خود او را غذا دهد جامعه دیگر نمیتواند زیر سلطه برژوازی به حیات خود ادامه دهد به کلام دیگر هستی برجوازی دیگر بار جامعه سازگار نیست. شرط اساسی برای هستی و سلطه طبقه بورژوا تکوین و افزایش سرمایه است. شرط هستی سرمایه کار دستموزی است. کار دستموزی فقط بر پایه رقابت میان کارگران استوار است. پیشرفت صنعت که برجوازی بانی اجباری آن است، اتحاد انقلابی کارگران را به علت گرده هم آمدن آنان جایگزین پراکندگی ناشی از رقابت آنها می کند بنابراین رشد صنعت جدید همان بنیادی را که برجوازی بر اساس آن تولید می کند و محصولات تولید را به تصاحب خود در می زیر پایش فرو می پاشد برجوازی پیش از هر چیز گورکنان خود را پدید می‌آورد. سقوط برجوازی و پیروزی پرولتاریا به یک اندازه ناگزیر است دو پرولترها و کمونیستها مناسبات کمونیستها و مجموع کارگران چگونه است؟ کمونیستها حزب ای را در مقابل سایر احضاب کارگری تشکیل نمی دهند آنها منافعی جدا و مجزا از منافع مجموع کارگران ندارند آنها اصول فرقه ای مطرح نمی‌کنند که بخواهند بر اساس آن جنبش پرولتری را شکل دهند و به قالب مورد نظر خود درآورند وجه تمایز کمونیست‌ها از سایر احزاب کارگری فقط در آن است که یک در مبارزات ملی پرولیترهای کشورهای گوناگون منافع مشترک تمام پرزایا را که مستقل از ملیت می باشد، متذکر می شوند و در رأس امور قرار می‌دهند. دو، در مراحل گوناگون تحولاتی که مبارزه توقع کارگر با برجوازی باید از آن عبور کند، همباره و همه جا منافع کل جنبش را نمایندگی می کنند. بنابراین کمونیستها از یک سو در عرصه عمل پیشروترین و قاطع ترین بخش اهداف کارگری در تمام کشورها هستند بخشی که سایر احزاب را به پیش می‌یاند و از سوی دیگر در عرصه نظری برتری آنها بر بقیه توده عظیم پرولتاریا در آن است که از سیر جنبش پرولتری شرایط و پیامدهای عام و نهایی آن درک روشنی دارند هدف فوری کمونیست ها همان هدفی است که تمام احزاب پرولتری در پی آن هستند تشکل پرولیتاریا به صورت توبه برانداختن سلطه بورژوازی تصرف قدرت سیاسی به دست پرولتاریا نتایج نظری کمونیست ها به هیچ رو متکی بر ایدهها یا اصولی نیست که این یا آن به اصطلاح مصلح جهانی اختراع یا کشف کرده باشد این نتایج صرفاً بیان کلی مناسباتی واقعی است که از مبارزات موجود طبقاتی و جنبش تاریخی که در برابر دیدگان ما جریان دارد سر برمی آورد محور مناسباتی که در عرصه مالکیت وجود دارد به هیچ رو وجه تمایز کمونیسم نیست تمام مناسبات مالکیت در گذشته پیوسته دستخوش های تاریخی بوده که خود آنها پیامد دگرگونی در شرایط تاریخی است به عنوان نمونه انقلاب فرانسه مالکیت فودالی را به سود مالکیت بورژوایی برچید وچه تمایز کمونیزم برچیدن مالکیت به طور عام نیست بلکه برکیدن مالکیت برجوهایی است اما مالکیت خصوصی برجوهایی محاصر آخرین و کاملترین نمود آن نظام تولیدی و تملک محصولاتی است که شالودش بر تضادهای طبقاتی و استثمار اکثریت به دست و حصوار است از این لحاظ نظریه کمونیست ها را می توان در یک عبارت خلاصه کرد مهو مالکیت خصوصی ما کمونیستها را سرزنش میکنند که میخواهیم حق مالکیتی را براندازیم که افراد شخصا از دسترنج کار خودشان به دست آورند مالکیتی که گویا بنیاد هر گونه آزادی فعالیت و استقلال فردی است مالکیت حاصل از دسترنج و سمری کار و لیاقت نکند مقصودتان مالکیت پیشورد و دهقان خرد است یعنی شکلی از مالکیت که پیش از مالکیت بورژوایی وجود داشته است نیازی به برانداختن این مالکیت نیست رشد صنعت تا حد وسیعی آن را برانداخته و هر روز هم در کار برانداختن آن است نکند مقصودتان مالکیت خصوصی جدید برجوهایی است اما مگر کار دستمزدی برای کارگر مالکیتی خلق میکند به هیچ وقت کار دستموزی سرمایه میآفریند یعنی گونه ای از مالکیت که کار دستموزی را استثمار میکند و در صورتی افزایش می یابد که منبع جدیدی از کار دستموزی پدید آورد تا از نو به استثمار آن بپردازد مالکیت در شکل کنونی خود مبتنی بر تضاد سرمایه و کار دست است هر دو وجه این تضاد را بررسی کنیم دار بودن یعنی داشتن جایگاهی در تولید که صرفا شخصی نیست بلکه اجتماعی نیز هست سرمایه محصول جمعی است فقط با کار یک پارچه زیادی از اعضای جامعه و در نهایت با کار یک پارچه تمام اعضای جامعه به کار انداخته می شود. از این رو سرمایه قدرت شخصی نیست بلکه قدرت اجتماعی است. بنابراین هنگامی که سرمایه به مالکیت جمعی یعنی به مالکیت تمام اعضای جامعه در می به معنای آن نیست که مالکیت شخصی به مالکیت اجتماعی تغییر یافته است در اینجا فقط خصلت اجتماعی این مالکیت دگرگون شده است مالکیت خسلت طبقاتی خود را از دست میدهد اکنون کار دستمزدی را بررسی میکنیم